0: Welkom bij de IT Supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. Vanaf dit seizoen zijn we ook te zien op het Hallo YouTube-kanaal. Deze aflevering voor het eerst in onze nieuwe podcaststudio. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En we delen praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJzendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. Daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen.
1: Het is niet de vraag of je een keer een hek meemaakt, maar de vraag is wanneer... En het is aan jou, aan de manier waarop je met je IT-beveiliging omgaat, om te zorgen dat de gevolgen zo min mogelijk zijn, zo klein mogelijk zijn. En dat je het kunt afweren.
0: Cybersecurity. Uh, MKB'ers kunnen er tegenwoordig volgens mij niet meer omheen, toch Joost?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Daar kun je echt niet meer omheen we uh, benadrukken het al heel vaak vanuit de loo uh, en onze concullega's ook. Uh, het is gewoon echt aan de orde van de dag. Uh, je moet zorgen dat je veilig bent en dat je overal tegen uh, bestand bent eigenlijk. En het kan op zoveel manieren bij je binnenkomen. Dat het ook heel goed is dat mensen een bewustwording hebben voor de gevaren die er zijn. Ja,
0: ja want gedurende onze inmiddels toch al redelijk lange podcastreeks... Uh, Bijna iedere aflevering haak jij wel weer ergens op in... op het gebied van cybersecurity. Ja, en Eigenlijk maakt het niet uit over welk
1: onderwerp je het hebt in de IT. Uh, security is echt een heel belangrijk onderdeel van, 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 van software... Van, van regels, van instellingen, maar ook van gedrag van mensen. Ja.
0: Ja. Nou, de komende zes afleveringen gaan we het onderwerp cybersecurity... goed beetpakken. uit duiken we ook echt de diepte in. Vandaag beginnen we bij het begin, maar niet voordat we... Roy Sandberg hebben voorgesteld. Security officer binnen Hallo, als ik het juist heb. Ja, dat klopt, ja. En betekent dat dan heel plat gezegd dat jij de politieagent binnen Hallo bent?
2: <laughs> Zo wordt het wel eens gezien, ja. Nee, ik ben uh, uh, actief als uh, in het domein security. En ik ben daar bezig voor de interne organisatie. Hallo is inmiddels ook een organisatie met uh, negen vestigingen in Nederland... Dat komen er nog meer aan. En ook in, uh, in overseas hebben wij vestigingen. En wij moeten ook veilig werken en rekening houden met uh, de systemen die wij beheren. Want wij zijn natuurlijk ook een interessant doelwit. Ja. En daarnaast uh, adviseer ik uh, onze relaties hoe ze veilig om kunnen gaan met hun informatie en data. En dat is natuurlijk een heel breed spectrum. Zoals Joza zei... Security is een, uh, is een rode draad in ongeveer elk, uh, elk aspect van onze uh, dienstverlening.
0: Ja, maar jij hebt dus zowel je blik naar binnen als naar buiten? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, daar dadelijk meer over hoor. Dank je wel alvast. Um, ik wil de aflevering graag uh, traditiegetrouw aftrappen met een stelling. En die luidt ditmaal. Als MKB'er ben je echt niet zomaar een doelwit voor cybercriminelen,
1: Joost. Uh, nou, dat vind ik een lastige stelling, want ik denk dat je uh, uh, soms doelbewust een, uh, een doelwit bent, maar ook onbewust een doelwit uh, kunt, uh, kunt zijn. Gewoon omdat ze, uh, we, nou ja, we hebben in een voorbespreking toevallig kwam het al een beetje ter sprake, uh, uiteindelijk zijn ze uit op je account, want met zo'n account kun je ontzettend veel doen. En uh, dat kan soms heel doelgericht zijn. als je in een bepaalde sector zit. of een bepaalde dienstverlening hebt richting je klanten. Uh, maar het kan ook gewoon zijn dat jouw account gewoon gebruikt wordt. om iets anders uh, uit te vreten. Uh, dus ja, ik ja. denk wel dat ik het eens ben met die stelling.
0: Hey, en jij, Roy, als MKB'er. ben je echt niet zomaar een doelwit voor cybercriminelen?
2: Ja, ik denk dat uh, iedere organisatie. een doelwit kan zijn. En dat kan op. Uh, maar meer... ook als je
0: met 10, 20 man bent.
2: Al ben je met één man of twee ja. man. We krijgen allemaal privé al vaak een, een spammail of een phishingmail binnen. En dan ben je nog ineens een organisatie. Dus iedere organisatie kan getroffen worden door een, door een cyberaanval. Het hoeft niet zo te zijn dat die organisatie echt een doelgerichte aanval krijgt. want Je hebt verschillende soorten aanvallen. Maar je hebt ook heel veel automated scans. Dus dat zijn gewoon criminelen die gebruiken systemen, cybercriminelen gebruiken systemen... die automatisch het internet uh, afstruinen en gaan mailen naar verschillende accounts... of die gaan scannen naar verschillende systemen. En als jouw ja. account daarop open staat,
0: komen ze ook gewoon bij jou even okay. kijken. Dus dat, dat is meer het met hagel schieten? Ja. Maar zie je nou ook dat echt, uh, ook bijvoorbeeld klanten van Hallo, hè, echt in die MKB-organisaties... dat die heel erg gericht een doelwit kunnen zijn?
2: Ja, Sommige van onze uh, relaties worden vanwege hun dienstverlening... Uh, gewoon doelwit uh, van, van cyber uh, cybercriminelen worden. Ja, ja, heb je daar
0: worden... voorbeelden van? Wat, wat, wat dan bepaalde...
2: Uh, financiële instellingen hebben we een aantal van. Maar ook zorginstellingen uh, zijn, zijn regelmatig uh, doelwit van, uh, van uh, cyberaanvallen. Het gaat er natuurlijk om dat je informatie uh, hebt. Ja. En, maar... Dat sluit het niet uit, want ook een bouwbedrijf bijvoorbeeld... dan zou je zeggen, wat heeft een bouwbedrijf maar? nou, Maar die is wel afhankelijk van zijn IT. En als die geen goede backup bijvoorbeeld heeft... dan mm. is het misschien wel interessant dat die toch betaalt... omdat die financieel dat
0: ja. aan ja. kan. Ja, helder. Hey, um, laten we van, vanuit deze basis hè, van oké, okay, in principe iedere... MKB-organisatie is potentieel een doelwit al dan niet gericht. Uh, laten we daar eens op doorpakken. Hè? Want uh, ik las namelijk dat het risico op een cyberaanval... tegenwoordig groter is binnen, binnen een bedrijf... dan de kans op een brand. Nee, um, ja, en dat dus geloof ik wel. In, ja, nou ja, hiernaast ontstaat ook keurig een brandblusser. Ja. Um, betekent dat, dat ook dat ieder... Iedere organisatie zijn digitale brandblussers en brandalarmen paraat heeft, Roy?
2: Ze hebben het niet allemaal paraat. Dat is wel het advies wat wij geven, om het allemaal paraat te hebben. Uh, je merkt wel dat de laatste periode er steeds meer bewustzijn komt bij organisaties. Dat ze uh, ook zichzelf moeten weren tegen cyberaanvallen en daar hun, uh, hun maatregelen op moeten nemen. En dat ook zij kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van hun IT. Dus net wat je zegt, een, 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 iedereen heeft een kantoorgebouw... die doet de deur op slot, die doet het alarm erop. Hij heeft waarschijnlijk een brandblusser en een brandverzekering. Maar het digitale gedeelte, dat is nog niet uh, overal even, even goed gedekt.
0: Nee, Maar jij zegt, er ontstaat steeds meer bewustzijn. Is dat omdat er ook steeds meer mensen met cybercriminaliteit... in enige vorm geconfronteerd worden?
2: Ja, ik denk ook als je naar de media kijkt of naar de, het internet, naar de nieuwssites. Het wordt natuurlijk uh, steeds vaker ook bekendgemaakt. Het nieuws uh, ja. staat er vol mee. Uh, het wordt steeds bekender. En je hoort het ook steeds, veel ondernemers zijn er ook meer open over... als ze een aanval hebben gehad, om andere ondernemers bewust te maken. Of, schaam je niet als het gebeurt, want het kan iedereen gebeuren... maar neem nou de juiste acties
0: ben jij zo iemand, Joost, die op ieder netwerk-event... tegen ondernemers vooral staat te verkondigen... dat ze die cyberveiligheid op orde moeten hebben? Ja, ik denk wel dat ik zo'n
1: zo lastige vent ben die uh, het daar altijd over heeft. Zeker als het over IT gaat en alles wat daarmee te maken heeft. Um, we, we zien het nog te vaak... dat alleen maar een gebruikersnaam en een wachtwoord gebruikt wordt. Het gebeurt zelfs nog steeds dat een hele organisatie... allemaal hetzelfde wachtwoord heeft of van elkaar de wachtwoorden kent... En dan snap ik best dat het binnen een organisatie helemaal niet zo spannend hoeft te zijn. Um, maar het, het, is, ja, het past echt niet meer in deze tijd om, uh, om op die manier met je, met je accounts om te gaan. Uh, dus um, ja, ik, ik heb het daar heel vaak over. Um, vooral ook omdat we uh, nou in de kranten lezen, uh, in, de, in de media vernemen of bij onze klanten zien wat de effecten zijn als het uh, misgaat. En uh, het hoeft niet meteen te zijn dat je failliet gaat... of maar als gegevens op straat komen te liggen van je medewerkers interne beslissingen, cijfers of gegevens van klanten... Ja, dat kan gewoon desastreuze gevolgen hebben. Yeah. En misschien
0: niet alleen voor jou, maar ook voor jouw klanten of jouw relaties. Het zet, dus... op, zet op zijn minst volgens mij ook de relatie met je klanten onder druk. Zeker,
1: ja. 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 Nou, ik, ik denk ook dat we steeds vaker zien dat uh, op het moment dat bedrijven met elkaar samenwerken... dat er eisen gesteld worden aan hoe je met je IT omgaat... of hoe je met de, data, uh, uh, de informatieuitwisseling omgaat.
0: Um, en ja, dat is natuurlijk niet voor niks... En omdat dit de eerste aflevering uit een reeks van zes is, wil ik ook graag even beginnen bij het begin hè, op het gebied van cybersecurity. Um, waar begin je nou als MKB'er, uh, ik, ik wil bijna zeggen niet vermoedende MKB'er, om je organisatie weerbaarder te maken tegen die cybercriminelen? Nou,
2: dat, is, dat is vaak de, de grootste uitdaging. Hè. Waar start je als ondernemer? Uh, ik stel dat de vraag van ja. Waar zit jouw recept van Coca-Cola? Of waar krijg jij pijn in je buik van... als je dat systeem niet meer kan gebruiken? Dus welke, uh, welke assets gebruik je dus? Welke computersystemen, uh, applicaties uh, uh, gebruik je? Of heb jij nodig om jouw diensten te kunnen, kunnen leveren aan je klanten? En van welke krijg je nou het meeste pijn in je buik... als die down liggen? Dus je moet je landschap, je, je middelen in kaart brengen en dan ga je categoriseren van die ben ik echt heel erg afhankelijk en dan ga je kijken yeah. van joh, waar zitten dan uh, mijn, mijn uh, ja, problemen
0: maar hebben de, hebben de meeste ondernemers of IT-managers dat wel in kaart? Nou...
2: Nee. Nee?
0: nee. Ik nee. kan me voorstellen dat je daar best op door moet vragen.
2: Ja, uh, wat wij bijvoorbeeld uh, veel doen... is een risicoanalyse uitvoeren bij een relatie. En dat is enerzijds een stukje technische scans uh, op de omgeving. Maar anderzijds gewoon interviewvragen. Ga naar de afdelingen. Wat gebruik je nou? Welke applicatie gebruik je nou? Hoe log je in? Is er een backup? Maar ook hoe snel wordt die backup teruggezet. En, want, en hoeveel dataverlies heb je? Als jij bijvoorbeeld met een leverancier hebt afgesproken... naar nou de backup terug, uh, terugzetten, duurt een week. Maar na twee dagen ben je viert, ja, dan heb je daar een mismatch in zitten. Ja. Maar ook met dataverlies. Een, een hotelketen... die kan bijvoorbeeld met het in- en uitchecken van hun gasten... die kan bijvoorbeeld uh, weinig dataverlies hebben. Maar als je één keer per dag een backup maakt... Dan heb je dus worst case scenario 24 uur dataverlies. En is dat acceptabel? Nou, dat soort vragen ja, 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 ga ja. je dan afstemmen.
0: Dat is heel erg, ook, ook, ook sector- en zelfs bedrijfsgericht.
2: Het is heel erg bedrijfsafhankelijk. Ja. Sommige bedrijven zijn weer heel erg afhankelijk van hun mail. Zorg is waarschijnlijk dat ze hè, in een patiëntendossier uh, kunnen. En bij aandelen of finance is het weer dat je in systemen die de markt uh, beoordeelt. Dus ja, het is per bedrijf afhankelijk van wat heb jij nodig om jouw primaire dienstverlening te, te leveren. En hoe beveilig je die dan? Het begint eigenlijk alles met het identificeren van wat je gebruikt en een risicoanalyse
0: daarop los te laten. Gaat dat, uh, Joost, om, om, om grote investeringen... als je daar nou als ondernemer of, of IT-manager mee wil beginnen?
1: Nou, ik denk dat het best meevalt. Uh, soms is het een kwestie van de juiste instellingen in uh, je systemen zetten. Uh, dat je al uh, zorgt dat toegang beveiligd wordt... of dat data extra beveiligd wordt. En wat Roy zegt, zorgt dat je in het geval van die calamiteit je backup snel terug kunt zetten. Uh, dus dat hoeft niet meteen een grote investering te zijn. Ik denk dat... het de, misschien tijd wel de grootste investering is. Dat je echt even kritisch kijkt naar wat je hebt... en hoe je dat ingericht hebt. Um, en daarna is het een aanpassing maken. En ja, soms zul je misschien systemen aan moeten schaffen... of licenties aan moeten schaffen... of misschien wel overstappen naar een ander pakket. Dat zou best kunnen. Mm -hmm. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik denk dat het ook best gewoon met uh, uh, slim kijken naar wat heb je aan middelen... en gebruik je ze allemaal al wel. Ja. ja. Ik denk dat je, wat, wat wij veelal ook in het veld zien...
2: Nou als Hallo leveren wij heel veel uh, Microsoft. Ja. Veel relaties van ons hebben al een business premium licentie. Daar zitten al een heleboel security dingen... of uh, features in de licentie. Zonder dat je daar zelf over hoeft na te denken. Uh, nou nou je, ja, je moet er wel je, over je, nadenken. Ja, je moet, ja. Het, je moet het activeren. Hele simpele dingen als, als risky user, risky zijn in dus als er een bepaalde activiteit uh, uh, komt op een account... dat hij uh, uh, eh, daar een actie op onderneemt. Of met conditional access, multifactor authentication, afdwingen. En je kan zelfs met endpoint manager... Ja. Uh, alleen devices, dus laptops of telefoons... die jij hebt goedgekeurd, toegang geven tot jouw omgeving. De opties zijn... Eindeloos. En ja. tuurlijk, eh, hoe hoger de licentie, hoe meer opties je hebt. Maar in de business premium zitten veel, heel veel opties. Je moet ze alleen wel aanzetten.
1: En ja, ook willen aanzetten. En misschien, nou, is het misschien wel goed om te benoemen. Want die, die, wat je zegt, klopt. Die functionaliteiten zitten erin. Maar wat we eerder in het gesprek al zeiden, elk bedrijf heeft andere behoeftes. Hmm. Dus je moet kritisch kijken, wat zet ik aan en hoe zet ik het aan... of hoe activeer ik het, op welke voorwaarden gaat er een trigger aan of uit... om een beveiligingsitem aan of uit te zetten. Ik denk dat het daarom uh, altijd nodig is om er kritisch naar te kijken... en te kijken, wat past in deze situatie met mijn mensen, met mijn middelen... met mijn doelstellingen, welke beveiligingsinstellingen zet ik aan.
0: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op dat het echt super organisatiespecifiek is. Zeker, ja. ja. Nou, die risicoanalyse en de stappen die daarna komen... daar gaan we het in het vervolg van deze reeks verder over hebben. Ja. Um, voor nu ben ik eigenlijk wel heel benieuwd van... nou ja, bij Hallo is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de cybersecurity. Die zit hier aan tafel. Wie is nou binnen een gemiddelde MKB-organisatie daar verantwoordelijk voor?
2: Ja, vaak is het een, een, een kleine rol. Uh, als die verantwoordelijkheid er al ligt... Um, ik schakel veel met finance mensen. Een CFO of iets heeft toch wel vaak een, een IT of, of uh, security uh, rol. Um, en en uh, uh, HR heeft die rol af en toe ook wel eens... omdat die met mensen omgaan en ja. bewustwording. Maar om nou te zeggen, er is een vaste, vaste uh, functie die die rol heeft... Nee, daar, daar, dat niet het mooiste zou zijn natuurlijk als elke organisatie... Gewoon een security officer of iemand die verantwoordelijk is voor security in dienst heeft. Maar dat is weer afhankelijk van de grote organisatie. Yeah, dat is voor voor, voor en, zeker een zekere midden- en uh, kleinbedrijf. Ja, andere, uh, uh, ja, en of uh, de directie slash management security een hot topic vindt. Mm. Want als dat van top-down naar beneden gaat, dan krijg je vanzelf iemand die die rol heeft en die daarop. Ja, gaat acteren,
0: maar kan het ook andersom werken dat juist op de werkvloer uh, die behoefte ontstaat en dat dat bewustzijn uh, naar boven gecreëerd wordt?
2: Dat kan wel, maar management moet het altijd ondersteunen als bijvoorbeeld, hè, uh, als bijvoorbeeld clean and clear desk, dus dat je, je computer lokt als je weggaat of dat je geen informatie op je bureau laat als je weggaat, want ook je hebt insider thread. Heb je ook, of iemand kan achter je computer gaan zitten? Heb je allemaal als iedereen dat doet? Maar het management doet het niet. En denkt op een gegeven moment mensen ook van ja, waarvoor doe ik het?
0: Ja, ja dus op, uh, lead, lead, lead bij example. Dat, ja. dat, is
2: gewoon, uh, dat is gewoon een. moet uh, gewoon door management ja. omarmd worden. Ja. Ja, ja, dat is ook uh, een, een vereiste.
0: Hey, en uh, Joost, als we die, die, die managers en die directieleden nou eens willen voeden. Hè, ja. Kan het als bedrijf ook een USB zijn als je, je cybersecurity echt goed op orde hebt? Uh, nou, dat denk ik wel. Ik
1: kan me heel goed voorstellen dat uh, uh, je, uh, als je dat goed op orde hebt, dat je veel makkelijker uh, orders binnenhaalt voor, van bepaalde organisaties, omdat je gewoon goed georganiseerd bent en de data bij jou veilig is. Uh, dus ik, ja, ik, het zou zelfs een USB kunnen zijn. Daar ja. ben, ik wel mee, ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: En, en naast een USP is het volgens mij ook gewoon bittere noodzaak. Ja, nou ja, absoluut.
1: Los, los daarvan. Uh, het, gebeurt gewoon, het is aan de, aan, aan de orde van de dag dat er wel ergens iets gebeurt. Hè. De, een, beetje, een beetje populistische uitspraak misschien. Maar het is, het is niet de vraag of je een keer een hek meemaakt. Maar de vraag is wanneer. En, uh, en het, is, het, is, het is aan jou, aan de manier waarop je met je IT-beveiliging omgaat. Om te zorgen dat de gevolgen zo min mogelijk zijn, zo klein mogelijk zijn. En in het beste geval niet nihil zijn. Uh, en dat je het kunt uh, afweren. Dus uh, ja,
0: heel belangrijk. Ja, en, en cybersecurity uh, rooien is deels een uh, technisch verhaal. Maar is het menselijke aspect, is dat misschien nog groter dan het technische aspect? Ja, misschien wel. Nou, ik, ik denk
2: het wel uh, een heel groot aspect. Wat ik altijd, uh, als ik... Als ik een presentatie geef of als ik naar organisaties toe ga, dan teken ik altijd vier domeinen. Je hebt de organisatie zelf. Die zitten vervolgens in een gebouw. Dus dan heb je het fysieke gedeelte. Dan heb je de technische aspecten. Laptops, servers, applicaties en de mens. En die vier bij elkaar... die zorgen voor een, voor een sterke cyberweerbaarheid. Om bijvoorbeeld als organisatie kan je wel zeggen, ik wil dat je veilig werkt. Maar wat betekent dat dan? De mens die kan het weer invullen. De ene doet uh, een, een wachtwoord. Die doet op een post-it op zijn laptop. En die andere doet dat redundant in de kluis. Dus de organisatie zal een beleid moeten hebben. Als voorbeeld waarin ze zeggen... ik wil dat je zo en zo omgaat met ons, uh, yeah. onze informatie yeah. en data. De mensen moeten daarnaast daar bewust van zijn. Die moeten het... Uh, weten, die moeten het willen en die moeten het kunnen. Hè? Dus die drie bij elkaar. En dan je technische maatregelen. Ik denk dat dat die bij elkaar met een stukje fysiek wat, waarbij fysiek um, wegens het we werken tegenwoordig mm -hmm. overal soms wat minder van belang is, tenzij een datacenter hebt of nog echt fysieke servers. Maar die vier domeinen uh, zijn gewoon belangrijk om, ja. om een sterke cirkel te maken tegen je en je zou weer bereid te verhogen.
0: Ja, ja want ik, ik kwam laatst bij een uh, softwareontwikkelaar en leverancier binnen... maar voordat ik eenmaal binnen was, moest ik heel wat poortjes en checks door. Ja. En zelfs als je dan even gaat lunchen, is het weer uh, opnieuw, hè, dat hele riedeltje. Ja. Um, maar is dat nou ook voor een gemiddelde organisatie van belang... om toch in de gaten te hebben wie er nou binnenkomen in jouw kantooromgeving?
2: Dat ligt er aan of je een kantooromgeving hebt. Hè? Want je hebt tegenwoordig ook die, die, die gezamenlijke kantoren... waar je met z'n allen alle zit. Dus daar is het minder van belang. Al is daar bijvoorbeeld weer het lokken van je computer... Uh, dat je niet zomaar van je werkplek afloopt... omdat je niet weet wie erbij kan, uh, kan komen. Maar als, zodra jij gevoelige informatie hebt staan in jouw pand... en het kan fysiek zijn, dus nog uh, HR-mappen of dat soort dingen... of uh, servers of iets, dan... Dan ja. moet je gewoon zorgen dat je, dat je weet wie er binnenkomt. Ja, want je, je, Thuis doe je toch ook niet uh, de deur open en ga je naar je werk en zeg je... joh, kijk maar even. Nee. Nee. Ja, nee. Waarom dan wel op de zaak?
0: Helder. Hey, uh, samenvattend voor deze aflevering. Um, wat zijn nou de quick wins waarmee je kunt beginnen... om je cybersecurity op orde te hebben? Kunnen jullie, kunnen jullie mogen elkaar vooral een aanvullen
2: hoor? Ja, wij, wij hebben zelf altijd een, een, een basishygiëne. Het, het eerste uh, waar ik aan denk is, als er wat gebeurt, wil je terug kunnen. Dus zorg dat, een, dat je een backup hebt. Zorg ervoor dat je veilig inlogt met uh, multifactor authentication. Uh, dat is een van de, van de meest voorkomende. Zorg dat je je apparaten update. Doorvoeren van updates op je laptops. Naar nou, je laatst was Citrix weer met een, met een grote attack. Dat is een belangrijk onderdeel. En dan hebben we nog een stukje encryptie, segmentatie. Een beetje de, de ja, maken. Maar... Ik zou
1: zeker ook awareness erbij willen zetten. Zorg dat, dat medewerkers, collega's allemaal aware zijn... Uh, bewustzijn, Nederlands, bewustzijn van uh, bedreigingen en dat je niet zomaar op een linkje klikt. Dat je even goed nadenkt voordat je, hè, als er een mailtje binnenkomt, klopt het wel dat ik nu ineens een factuur van KPN zie? Want weet je ik zit op de productie, ik heb helemaal niks met die factuur te maken, dus ik hoef daar niet op te reageren. Ik hoef daar niks mee te doen. Ik denk dat uh, bewustzijn ja. van mensen ja. ook wel een heel belangrijk onderdeel is.
0: Tegenwoordig met AI kunnen ze ook juist die phishing-mails en zo... Die, die worden ineens een stuk beter. Ze zijn, zijn ja, echt een onderscheiden. Ja, 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 ze
2: worden steeds beter. Ja. Ja. Ja.
0: Eerst zag je vooral eh, 30 spelfouten in drie regels. Maar was altijd een, een rijke oom uit
1: Afrika met een paar ja. miljoen. Maar dat is tegenwoordig niet meer ja, zo. Wij, wij gebruiken intern, gebruiken phishing-tests. Die worden eens in de zoveel tijd uh, 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 nou, intern rondgestuurd... om even te kijken, hè, zijn we nog bewust van wat daar gebeurt. En ik had een laatste eentje waar ik zelf echt... en ik ben, voor mij is het echt iets... ik ben er echt heel erg bewust mee bezig. Mm -hmm. En ik had bijna geklikt op het linkje. En ik denk... Het, het, het was alsof het voor mij gemaakt was, de mail. Alsof het echt aan mij gericht was. Met informatie waar ik ook echt op zat te wachten. Het klopte allemaal. En op het laatste moment dacht ik... Ah, nog eventjes met mijn muis over de link. En toen zag ik, ah, die link die klopt niet. Maar ik had er bijna op geklikt. Het was zo logisch, zo... ja
0: als ze Echt? zelfs jou al kunnen floppen, ja, ja, kun Het, je het, het kan iedereen overkomen. Ja. Dus daarom, daarom geldt nog ja. steeds
1: dat je altijd... Het, het gebeurt, het kan iedereen overkomen. En, Echt. en de phishing-testen die ik opzet... Die,
0: oh, uh, dus ze kwam van jou Die. Ja ja, 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 de stuur organiseert.
1: Uh,
2: maar als ik ook voor organisatie ga... Ik gebruik de grootste openbare database, LinkedIn. Ik ga ja. kijken wie is dan een hire of een finance of een manager... En ik kijk op nieuwsberichten of op websites... om te kijken van wat zijn nou relevante onderwerpen... of welke bedrijven lijken hun posts. En dan doe ik alsof ik zaken met ze... Yeah. alsof het een interne mail is. Die informatie is allemaal openbaar. Ja. En zo werken aanvallers natuurlijk. Ja,
0: dus je moet ja. er een beetje moeite in steken maar ook weer niet mega veel. Nee. nee. Het is allemaal openbare informatie. Ja, en, maar misschien is ook een vervolgstap dan... Um... Ik kan me voorstellen dat er bij degene die er dan wel op klikt ook schaamte kan optreden, maar laat die vooral niet leidend zijn. Nee,
2: dat is vooral belangrijk vanuit de organisatie, een stukje beleid, maar train je mensen ook en geef ook aan, meld het. Wij hebben ook als stelling: bij twijfel melden en, en ja. je wordt niet gestraft. Je moet niet uh, inderdaad, wat jij zegt, dat mensen op het strafbankje gaan zitten of zo. Nee, super fijn dat je het meldt, we gaan actie ondernemen. Ja. Maar zorg dat je als organisatie dat ze weten aan wie ze het kunnen melden. En dat ze het inderdaad
0: moeten melden zonder schaamte. Oké, okay. nou genoeg voor deze aflevering. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar of kijker uh, bijna zijn laptop uh, niet meer open durft te klappen. Zo, erg is. Uh, niet. Nee, Zo nee. erg is het niet. Nee. Nee. nou Gelukkig. Um, de volgende vijf afleveringen gaan we hier ook veel dieper op in. En uh, nou ja, als je ze allemaal geluisterd hebt... dan uh, ben jij ook niet langer degene die op die link klikt. Als het goed is niet. Nee. Hey, hartstikke bedankt voor het aanschuiven. Graag tot de volgende. Graag gedaan. Uh, nou ja, ik ben er klaar voor om dieper die wereld van de cybersecurity in te duiken. Leuk. Leuk. Zeker. Ja. Mooi, dank je. Ben jij getriggerd door het verhaal van Joost en Roy? En wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen... Volg Hallo via de social kanalen of de Hallo-website. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je op je favoriete podcast-app of volg ons via YouTube. Zo mis je geen aflevering.